Hello everybody! How are you today? It's terça do entusiasmo e hoje é dia de mais um episódio de Zest Drops. No nosso último episódio a gente falava sobre inglês para empreendedores e era um episódio para inaugurar a nossa primeira série de inglês temático, inglês instrumental. E eu acho que essa série vai ser muito legal. Serão cinco episódios e hoje a gente vai para o nosso segundo episódio com o objetivo de trazer para vocês, nossos ouvintes de todas as partes do mundo, vocabulário específico para o trabalho. Então, dando sequência a essa série, today we will explore one of the most glamorous work fields and English for specific purposes. Legal English, ou o inglês jurídico. It is important to, to notice that legal systems in most English-speaking countries are different from the Brazilian legal system. So there are some expressions we don't find any correspondence. Pensando nisso, nessa dificuldade de é, encontrar expressões que fossem próximas, me deparei com algumas expressões do inglês jurídico que são próximas e nos dão a ideia de uma coisa quando, na verdade, são outras. A isso, no inglês, de um modo geral, a gente chama de false friends ou falsos cognatos, que são aquelas Palavras que parecem, mas não são. Quase tenorex. Esse aí vai para os nossos, essa piadinha vai para os nossos ouvintes <risos> mais antigos, ok? Parece, mas não é. Então, pensando nisso, nesse episódio, I thought we could explore these false friends, ok? Um, they give Brazilian students the idea they mean something when, in fact... They mean something different. Let's begin. Eu trouxe para vocês quatro pares de palavras e de expressões que têm um, significados que podem ser confusos e a gente vai esclarecer agora, além de três abreviações que também podem parecer diferentes, especialmente para os é, profissionais do direito brasileiros. <risos> a gente pode ler de uma forma pensando que se trata de uma coisa, quando na realidade é outra completamente diferente. So let's go for the first pair. Contract and hire. A contract in English is a noun. It is a formal document between two or more people that agree about a specific topic. It is not a verb. When I want a professional to perform a task for me, I hire that person or that service. Contract is a noun. Hire is the verb. Contract and hire. O segundo par 
nós temos lawsuit and judgment. Lawsuit and judgment. Judgment, para nós brasileiros e uh, falantes de português, pode ser uma palavra que dá a ideia de julgamento. But it's not. Julgamento, in English, we say lawsuit. It is a trial at court between two private parties. A lawsuit. Julgamento. Judgment is a decision or an opinion about someone or something that you form after thinking carefully. Judgment. E esse judgment é o que nós vamos fazer, nós brasileiros, agora em outubro, quando formos votar, nós teremos essa nossa decisão bem tomada, bem pensada, bem refletida. Judgment is a decision or opinion about someone or something that you form after thinking carefully. Lawsuit is a trial at court between two private parties and It is not a judgment. Uh, um outro par de palavras que também pode causar confusão é o seguinte. Process or process. To process is to deal with documents in an official way. To process is to deal with documents in an official way. But when I need a judge to analyze a legal action against another person, I sue that person. Sue. To process is to deal with documents in an official way. And to sue is to have a judge analyze a legal action against another person. Então, o processar, levar a juízo... In English is to sue and to process, dar procedimento, dar seguimento. É uma coisa, é uma situação mais administrativa. Não é uma questão judicial, ok? To process, inclusive eu posso process food. Quando eu estou trabalhando na indústria e eu quero conservar a minha comida... Também posso usar esse verbo, process, food, ok? Mas processar, levar a juízo, to sue somebody. E o último par de palavras é bastante curioso porque uh, existe em inglês a palavra recur, is a verb. Okay, to recur is a verb. And it's a very advanced word. To recur. To recur is to happen again or to happen many times. Dá pra gente ouvir essa, esse verbo, to recur, quando a gente vai numa consulta médica. E aí o médico diz assim, If the pain recurs, come and see me. Recur, to happen many times or to happen again. 
não significa recorrer de uma decisão judicial. When the decision made by the judge is illegal or unsatisfactory to some point, we can appeal against that decision to change the result. Appeal. Ok? So, to appeal seria o equivalente ao nosso recorrer. But recur is to happen again or happen many times. E eu disse ainda para vocês que eu ia trazer três abreviações ou três acrônimos. And I have them here. The first one is D-O-G. I'm sorry, D-O-J, D-O-J, D-O-J. Para os que são do meio jurídico, pode ser um diário oficial de justiça, pode ser alguma coisa assim, né? uma abreviação assim, estranha. <risos> Department of Justice, Department of Justice, D-O-J. Another one that is really interesting is SCOTUS, SCOTUS, S-C-O-T-U-S, SCOTUS, Supreme Court of the United States, SCOTUS. E uma terceira que é bastante comum, não é judicial, mas é uma abreviação bastante comum, um, se a gente for ler as notícias legais, vamos dizer assim, we have the GOP. GOP stands for Grand Old Party. GOP. It is the nickname of the Republican Party. É o apelido do Partido Republicano. GOP. So, DOG, Department of Justice, SCOTUS, Supreme Court of the United States, and GOP, Grano Party, or the Republican Party. Não se esqueçam de acompanhar essa nossa série de inglês instrumental, English for, English for Specific Purposes, uh, inglês para o trabalho. Tá ficando uau! <risos> e você quer saber quais são os outros temas que a gente ainda tem na nossa série? Se liga lá, corre lá no episódio anterior que eu te conto. See you next time. Zest Drops. Descubra novos significados.